0: Fala rapaziada, aqui é o Siri do Rolê de Facu, e pra você que curte o nosso podcast, segue a gente lá no Instagram, arroba Rolê de Facu, é por lá que a gente troca uma ideia e tem muito mais conteúdo. Bora pro episódio!
1: Ingressos. E tudo
0: começa pelos ingressos. O ingresso é o primeiro passo para que histórias maravilhosas possam surgir. É a porta de entrada para um mundo em que chinelos voadores e ambientes insalubres nunca são demais. O ingresso é a chave mestra para o que pode vir a ser um rolê inesquecível. Rapaziada, estamos em mais um episódio do Rolê de Facu. dessa vez um episódio de convidados e um pouco diferente, porque eu acho que depois desse, desses caras, as festas universitárias, principalmente em São Paulo, começaram a ser diferentes. As pessoas, as atléticas, começaram a ter um olhar diferente sobre festas universitárias. Cara, a gente tem a maior honra de, nesse episódio, estar tá falando com a galera da maior tiqueteira, o app mais acessado para vendas de ingresso universitário aqui do Brasil, a Black Tag aí, pessoal, Oi, beleza? Fala aí, fala aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, beleza? Pessoal, estamos com o Marcelo e com o Cauê, pô, os caras são fundadores praticamente. Que Facu você fez, Marcelão, Cauê?
1: Eu me formei já, fiz administração de empresas na PUC, hum. me formei já faz um bom tempinho aí, formei em 2013 e depois <risos> eu acabei entrando na na USP Leste Fazendo gestão ambiental lá na EASH e ainda estou em processo de formação, vamos assim dizer, que na Black Tag tomou outras proporções também.
0: Eu fiz a Anguera Design, depois eu fiz a SPM, curso de especialização. Depois que a gente começou com a Black Tag, praticamente eu não consegui mais estudar, cara. Mas já é. Tomou o eu... tempo, né? Tomou a vida, né? <risos> Como é que surgiu a Black Tag? Qual que foi essa brisa de porra vender ingresso para universitário?
1: A vontade de empreender sempre foi muito grande, né? Entre eu e o outro sócio que estava desde o, do começo. E a gente percebeu que tinha um gap na questão da venda de eventos universitários especificamente, né? Já tinha uma certa cultura de venda online, principalmente em grandes shows. E a ideia surgiu querendo ir para uma festa da GV, uma festa que hoje já nem existe mais, chamava Giovana, né? E eu acabei só conseguindo ir porque eu conheci, eu tinha um amigo que até hoje faz parte da Black Tag, mas que estudava na GV e conseguiu comprar esse ingresso pra gente. Eu achei um pouco estranho, né? Enfim... E a partir daí que deu o estalo pra gente começar a trabalhar na Black Tag e tentar fazer uma plataforma focada para esse tipo de evento, né, enfim. Mas acho que o grande ponto que a gente trouxe de inovação dentro do mercado foi justamente isso, trazer o não aluno para dentro das festas. Com e antigamente eram muito restritas ao aluno em si, né. Pelo menos como eu uso, eu entro lá, eu vou
0: comprar o ingresso e eu também entro lá para consultar as festas universitárias que estão tendo, tá ligado? Porque antes era uma coisa muito dispersada, na minha opinião. É, o Marcelo disse que começou a Black Tag com, com um sócio, né? Você nem tinha acabado a faculdade ainda e você começou já o, já o negócio, né? Exato, Tava mais ou menos na metade da graduação. Mas aí que eu queria saber, porque assim, você começou, você e dois caras, Marcelo.
1: Na formação original era eu e mais outras quatro pessoas...
0: Cada um entrou mas, com uma grana... O momento era totalmente informal. Ah, tá, um...
1: o tá. Regi... O que a gente gastou foi o registro da marca, que, na verdade, a ideia era chamar Tarja Preta, e não Tarja Preta de remédio, ah. Tarja preta de censura. E, por uma sorte, eu acho que... Hoje eu considero uma sorte, o domínio já estava tomado, e é, é um nome excelente, um nome que eu gosto bastante, enfim, sou suspeito pra falar, mas... Porra, ainda bem, hein, meu?
0: Pai é... É melhor, cara. É o pai <risos>
1: elogiando o <risos> filho, né, Dias? Puta, gosto bastante <risos> do nome nome, caralho,
0: o <risos> é o pai exatamente alto elogio E hoje quantas pessoas fazem parte
1: da Black Tag? Cauê pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente está em 14, né, Cal? Isso, 14. Porque é aí tem a galera que presta serviço,
0: né? Tipo, que a gente até considera de dentro da Black, tipo, o Timothy tipo, que tira foto, o Henrique, o pessoal da Alpha, o Michel que faz vídeo, tipo, tem essa galera que a gente meio que uhum. não conta porque ele não é um. O... Com custo fixo, mas faz parte da família. Hum, Mano, eu entendi. tenho uma dúvida. Vocês já começaram com o aplicativo ou tipo, foi um site antes? Teve um
1: MVP? O que, que aconteceu? Sim, sim, a gente começou <risos> só com o site desenvolvido internamente mesmo. Era uma versão bem simples, feita em WordPress. A primeira vez que a gente vendeu, vendeu 150 ingressos. Estudar, eu pulo, Nossa, eu já
0: estaria, eu já estaria, puta, Vencemos, cara. Já
1: estaria <risos> muito vencemos. E até é engraçado falar, porque porque nesse primeiro evento, a gente não tinha nenhum disparo automático de QR Code, né? Então a pessoa comprava, eu ia lá, entrava no sistema, olhava o e-mail da pessoa, gerava um QR Code na mão, botava dentro de um voucher, num template no Photoshop... Um tava... por um? Um por um.
0: Caralho! Mas
1: a validação como acontecia? Eu tava lá...
0: Ah, Você ia lá no você braço. Você tinha que estar presencialmente. Uhum.
1: Puta que eu pariu, entendi. É, e realmente a tecnologia foi um dos primeiros grandes, uma das primeiras grandes barreiras que a gente teve que enfrentar. Um, um ponto de referência, por exemplo, é o WhatsApp, que começa a pegar mesmo em 2013, 2014.
0: Caralho, verdade. O é. e... não. deixa eu fazer uma pergunta. E, e nessa história. Aonde que você se encaixa? O Marcelo era ah, muito gente boa para você ficar de fora? Como é que foi? Não, Marcelo sempre foi muito gente boa, eu sou o oposto, um cara meio, meio <risos> difícil, assim. É, ele fez um evento com o Jefferson, que é meu sócio da vida, tipo, o cara é meu padrinho de casamento, a gente estudou junto, trabalhou junto, e a gente tem até hoje a Pixel Ticket, que é um outro produto nosso, só que ele não é tão segmentado. E aí o Dani da Copa Vete, Fraterinária, ele foi lá e a gente começou a trocar ideia E um desses caras era amigo do Dani e ele falou, ó Eu topo dar uma chance para vocês, até para vocês começarem a entender como é que é o mercado universitário E eu vou fazer então a fanterinária em conjunto Só que a gente tem um pulo do gato, né, porque a gente tinha essa parte de tecnologia A gente falou, beleza, então nós vamos fazer o site da fanterinária. O Jefferson foi e aí o Jefferson volta e fala, meu, eu conheci os caras, o cara quer trocar uma ideia se Conheceu, a gente bate aqui, as ideias batem.
1: Vamos, vamos fazer um, um noivado? Vamos montar um projeto? É, acho que vamos é até dar um passo pra trás. Na perspectiva da Black Tag, foi uma apunhalada <risos> nas costas, assim. A gente, uhum. no primeiro momento, mas nossa, no fim, obviamente, acabou sendo a melhor coisa que aconteceu com a gente. Eu conheci o Jefferson lá. Conversando com o Jefferson, a gente percebeu que a gente realmente tinha tudo que os caras não tinham e os caras tinham tudo que a gente precisava. Uhum. Realmente, a gente casou muito bem. É, e assim, foi até engraçado, que no primeiro momento eu não, não gostei muito do Dani, assim. Eu
0: lembro que uma das primeiras frases que ele falou, falou, cara, tá boa vocês têm que juntar com os caras lá, cara, porque vocês são os nerds. E os caras sabem vender. Aí eu pensei comigo, cara, o cara vem aqui, fala que eu tenho que ser sócio de um cara que eu nem correr aqui. Que porra é essa? Tá? Não, puta trabalhava... visão! É isso que eu tô pensando, caralho! É, então, aí a gente começa e aí entra o Juca. Eu entra com muita demanda e assim, não ia dar pra desenvolver na empresa terceirizada. E na Pixel a gente já tinha algumas ferramentas, algumas que a gente teve que desenvolver, mas eram poucas coisas. E aí, cara, o Marcelo, como eu expliquei desde o começo, que o cara é um boa pinta, ele conseguiu fazer, cara, que a gente fez a venda do, desse Juca de 2016 na Pixel, não foi na
1: Black. <risos> a gente tinha uma relação de confiança muito grande com, com a gente pessoalmente, né? Então, o fato de eu falar que não ia mudar o atendimento, seria conosco, enfim, só, só não veria a marca Black Tag, ajudou bastante. Eu lembro que até no ano seguinte, 2017, eles perguntaram, oh, mas é preciso ser naquela Outra tiqueira de novo, não vai dar pra ser na baixaria. No site, a gente obviamente já tinha passado o sistema, já tinha todas as ferramentas nas duas plataformas. Enfim. Cara, assim, umas coisas engraçadas que
0: aconteceram antes dessa transição. E rapaziada, os salves de hoje vão pro arroba Fumeiro Rafa, Julia Figo e mateus.csalves. Salves. Voltando pro episódio. É tão insano que a gente, nós vendemos na época, tipo, sei lá, acho que era 30 mil reais. E chegou na hora de pagar. A gente não tinha o dinheiro e não me tinha recebido, porque uma galera parcelou e a gente só ia receber 30, 60, 90 dias depois. Saquei dinheiro, tipo, de limite, de cartão de crédito, de tudo que dava. Até do Caifur eu saquei, o Jefferson sacou dinheiro da onde ele podia. E, e foi uma loucura, assim. Então a galera olha a black tag e acha que, nossa, começa tudo. Cara, começa tudo lá de baixo. Você assim. começa. Mas todos, assim, né, né Cauezão? É, que tem uma galera que, que, que a gente faz o caminho contrário, né? Hoje tem muita gente que vai começar um negócio já pensa em fazer, tipo, pô, conseguir um anjo... Ficar né? tipo, grana, aqui. ah, é... É, não, eu sempre falo, não, eu acho que é um produto bom, eu tenho que acreditar no meu produto. Se eu não acreditar no meu produto, esquece, entendeu? Sim. E explica um pouquinho mais como que é o, o processo para a venda de ingresso. Então, os organizadores da festa entram em contato direto com vocês, vocês
1: procuram eles? Hoje a gente tem as duas formas de atendimento comercial. Mas o processo ele é bem simples, porque a partir do momento que o evento está cadastrado na plataforma, o produtor, a entidade acadêmica, né, Atlético, CEA, ODA, a comissão de formatura, consegue ter controle total e autonomia sobre tudo aquilo que é vendido e tudo aquilo que é veiculado dentro da plataforma, dentro da parte dos eventos dele, ou na parte de produtos. Ah. Em 2014, a gente estava ainda no começo, né, enfim. A gente vendeu, acho que aquele ano, se não me engano, ao todo, uns 4 mil ingressos. E 3.500 é, foram...
0: Sim eu não estou conseguindo administrar esses números
1: é, gente... <risos> mas enfim, 80% dos ingressos foi, foi de um único evento a gente ainda não tinha um sistema de validação robusto, e a gente foi fazer a porta desse evento então vocês imaginam o caos que foi porta. a porta oh, Na da... listinha, né? E aí foi um negócio de louco A sorte é que o evento não era open bar Então o fato da galera ter demorado um pouco pra entrar Não foi um problema tão grande como talvez num open bar assim, Sim. Mas, né? Vou cadeira, vou mesa no. Galera que invadir Isso eu achei que ia ser pisoteado assim, ah, já. Eu, eu já tomei diversas carteiradas Eu já tomei carteirada tipo, em grande evento da menina,
0: a menina chega e fala Meu pai é dono da Black Tag". E eu olhar tipo, oh. <risos> É mesmo? Cara, e aí eu é. sempre procuro algum, algum sócio que tá, no né, evento também e chamo. Tipo, nesse dia tava o Jefferson. Tipo, o ô Jefferson, chega aí, cola aqui. Meu pai é dono da Black Tech. cara, ela repetiu. Tá, ela semana. Ela eu não foi dizer, falei: você vai é ser mandado é. embora, cara. Aí ela ficava apontando a minha cara: você vai ser mandado embora. <risos> Eu já fui chutado. Tinha duas meninas assim. Eu lembro da menina. Uma menina falou: pra ela, chuta ele. E aí, cara, do nada, meu. O recebeu a bica na canela. Eu, eu olhei assim pra trás. e falei: cara, eu não tô acreditando que está acontecendo. E aí as duas começaram a rir. E eu não tava rindo de nada, eu não tava achando graça. Não, eu não era não. engraçado. <risos> não, não, pra tá ele. Eu, é, eu já sou anão, né? Tipo, e aí, <risos> pô, a mulher é uma puta na pernona, me dá uma pernada, eu fico... Cara, <risos> tipo, umas coisas de louco, assim. Tipo, é que esse cara, bicho é um pouco hostil, tá? Eu não sei se vocês perceberam isso. É, não. Já... O público Mas... é um pouco hostil. <risos> é, qual festa que foi o maior sucesso...
1: E qual foi o maior fracasso? Acho que sucesso e fra fracasso é uma coisa relativa, né? Esse, esse caso da Joconda de 2012, o maior sucesso justamente porque a gente vendeu num site WordPress totalmente amador. Ter conseguido atingir isso realmente foi um sucesso muito, muito grande. Agora, de fracasso, você pensa em algum carro?
0: Ah, não, a não ser as coisas que acabam não rolando, né? O fora foi quanto, mais ou menos, no sambódromo ali? Caramba! Tem Bota Fora que é, que é quase 20 mil. Ah, você tá Nossa. brincando. A Lúcio, Festa do Branco, Sleep. Também, outro, cara. Lúcio, muito... você pensar, quantas pessoas cabem no campo de futebol, cara. É muita gente. É que, assim, às vezes a gente tá no rolê. E não tem essa dimensão. Não, porque... não tem. Você só vê um mar de gente, você não consegue não quantificar consegue. isso. Não. Exato, e fora que no bota fora ainda tem a parte que rola, geralmente os eletrônicos rolam debaixo da sim, mancar, sim, né sim. Então aquela parte sim. também é forrado vocês são concentrados no, no meu ponto de vista em São Paulo. Vocês têm operação nos interiores ou em outros estados? Não. Aqui no ABC é só Black Tag, cara. Mas seja ora... universitário, seja jovem. Mas é, mas de... fora de São Paulo, do estado de São Paulo, vocês não têm operação. Tem,
1: tem. Fizemos ah, é? alguns jogos do Rio de Janeiro. Que acho que a sua percepção ela vai bem de encontro com a realidade no sentido de que a gente é muito bem estabelecido Sim. no estado de São Paulo. Né, em comparação aos estados, a gente é daqui. E, tá. de certa forma, a plataforma de formaturas, né, que é uma plataforma já especializada na parte de arrecadação de adesão, já está até um pouco mais nacionalizada do que a própria Black Tag Tickets, né, porque a gente acabou, até por conta e por circunstâncias da pandemia, né, com a naturalização dos, das reuniões online, etc., a gente acabou conseguindo atingir é, comissões de fora do estado principalmente na região sudeste, né, mas de fora do estado de São Paulo. Entendi. E com a etiqueteira foi mais difícil de chegar, vamos assim
0: dizer. Sim. E, cara, quando tá chegando no final de semana, cara, tinha cinco festas, seis festas naquele final de semana, assim, rolê universitário pra você escolher na Black Tag. E aí, porra, vocês estavam crescendo, tudo, vento em polpa, veio a pandemia. E como é que foi
1: pra vocês isso daí? Foi uma porrada bem grande, como você pode imaginar. Eu costumo falar que a gente estava vendo, né, e por já estar tá no mercado há quase uma década, a gente estava vendo o ápice do mercado de eventos universitários, né, passou a ter a maior crise da história do mercado, literalmente, do dia para a noite, a gente... Passa por uma crise de oferta e não de demanda, né? Porque as pessoas continuaram querendo ir para evento, só que era proibido realizar evento, é proibido realizar evento ainda, né?
0: É, porque vocês fazem a ponte, né? Vocês têm dois clientes, né? Um marketplace, né? Porra. É
1: até bom que você me dê um gancho, porque muitas, muitas pessoas que compram e se relacionam com a Black Tag não sabem isso, a Black Tag não é uma produtora de eventos. A gente não decide o valor de convite, valores de taxa, valores de quantidade de ingresso de primeiro, de segundo, de promo, enfim. Mas retomando um pouquinho, foi um impacto muito grande, foi uma porrada muito grande. A gente, no primeiro momento, não sabia quanto tempo ia durar, né? Como, acho que ninguém sabe até agora quanto tempo vai durar esse negócio. Mas se houve coisas positivas, foram no sentido de inovação. Então, a gente tentou, ao máximo não ficar tão baseada na, na baseado na questão da venda direta de ingressos para eventos universitários então para diversificar o eTech como empresa né e também para a gente se inovar em diversos
0: aspectos ah então a loja surge justamente disso que o Marcelão até falou de diversificar né, as áreas e tudo mais por conta da pandemia. Então, a loja surge nesse, nesse ambiente também. Nesse Sim. Cenário. Entendi. E a ideia da loja é focar em produtos universitários, mas assim, no mesmo esquema marketplace, onde as atléticas uh, uh, ofertam ali, elas cadastram os seus produtos e as pessoas podem comprar? Tem dois modelos. Tem um modelo que é, como você falou mesmo, marketplace, como tem também... O outro modelo que a gente oferta essa parte de criação e aí traz os fornecedores parceiros nossos com uns preços bem interessantes. Então a gente oferece tudo assim para a Atlético. Então ela chega com a ideia só, ela fala, pô, meu, eu queria fazer aqui, sei lá, um doll, um, um samba, uma camiseta e, sei lá, um corta-vento. Beleza. Como é que vocês pensam nisso? Ah, a gente pensou e, pô, a gente tem essa e essa referência. A gente vai, cria tudo, apresenta para eles, aprovam e aí a gente começa a vender. Então, esse é o um modelo pré-venda, né? Faz todas as vendas, termina as vendas, a gente manda produzir e depois de 30 dias, gente, de 30 a 45 dias, a gente faz o envio para todo mundo. Isso a gente faz aqui na Black Tag mesmo. Então, agora a gente tem um centro de logística onde a gente distribui para todo mundo. Ah, os caras têm centro de logística, Dias. Puta que eu é pariu. Agora eu quero, eu quero fazer uma, uma pergunta, que é o seguinte. Um produto que esteja hoje no site da Black um puta desconto atrativo pro pessoal do rolê de Facu. Um produto que, porra, tá vendendo ou que, sei lá, que tá um preço bom que vocês podem recomendar pra galera entrar e, e comprar pra caralho lá. Tem vários produtos com preço bom Se você entra nas lojas, tipo, que nem você que é da que fez a SPM, pô, tem a loja, a loja do DA Tá ativa com os preço puta, preço bom. A loja da Jacarito tá ativa com os puta preço bom. Tá. É só você entrar lá e comprar. Você com um ex-SPM tem que comprar, caraca. Não, o ex-SPM é o Dias. Eu sou Mackenzie, cara. Sou eu. eu sou sou Mackenzie, Mackenzie. Que ninguém gosta. que okay, isso? Como que não, não gosta? gosta. Meu, o Botafogo... Ninguém gosta. Nenhuma é faculdade gosta. acho que isso mudou muito até. <risos> <risos> Mas como que o pessoal pode comprar lá? Qual que é o site? Enfim, é Black Tag Store? É isso? Isso, é store.blacktag.com.br Mas se entrar na Black Tag, vai ter lá no menu só você olhar lá, lojas, clica lá, tá todas as lojinhas de várias atléticas, só entrar, escolher o produto, comprar e ser feliz. Demorou. E entregas para todo o Brasil ou não? Entregas para todo o Brasil. Ah, então fechou. Em breve
1: e... vai ter a, a loja da Black Tag. É, breve, oh, oh. Aí a gente manda um kit para vocês
0: aí, depois vocês Caraca. vão o endereço e a gente manda. Demorou, demorou. Opa. Agora, para fechar, pessoal, como vocês enxergam o mercado de festa universitária no futuro pós-pandemia, assim, com tudo normalizado? Como eu falei um pouco
1: antes, a gente está numa crise de oferta, né? Então, a demanda, ela esteve aí, sempre esteve aí e vai continuar aí. E eu fico imaginando o pessoal que entrou na faculdade em 2020, 2021. Nossa! A galera não está louca para ir nos eventos, então acredito que pelo menos no curtíssimo prazo e no médio prazo, a gente vai ter um boom enorme, é, todo mundo consumindo o máximo de entretenimento que puder, se tiver carnaval ano que vem, vai ser o maior carnaval da história, os eventos universitários que forem marcados e acontecerem primeiro é, devem ser os maiores da história, enfim, vai ter demanda bastante para ser atendida nessa retomada. Eu também
0: penso na galera que tava, tá para tipo, sair da facul, porque essa galera meio que vai parando em de de alguns eventos, né? E pode ter certeza que agora, a hora que voltar, não vai parar. Cara, um, eu vou contar uma última história que é até engraçado Antes da pandemia, um dos últimos eventos que eu faço com o Barolz é o Cruzeiro do Roberto Carlos, que a gente faz um trabalho novo. Oh, mentira! Verdade, ah, que da hora. E, e a gente estava no cruzeiro A gente foi, saiu do Rio Voltou pro Rio Eu fiquei no Rio de Janeiro ainda uma semana E o Marcelo ainda saiu de festa viajar E cara, quando a gente volta pro escritório Não dá Imagina, a gente sai num cruzeiro com um monte de senhorzinho e tal, Aquela coisa glamourosa que é do rei E vai voltar a fazer os eventos E cara, tipo, eu lembro que foi dia, 12, dia 11 e dia 12 De março que a gente liberou todo mundo Cara, foi tipo a ah, Fica em casa, a gente não sabe A gente foi uma das primeiras empresas que liberou assim E aí, cara, já começou a esvaziar assim. A gente começou a perceber que estava meio estranho E aí, falei, ah, mano, quer saber Vamos começar a ficar de casa E, puta, uma tristeza lembrar disso Porque foi tudo do nada assim A gente foi liberando a galera Eu mesmo Não, não, não sou um cara que me, me adequei Muito bem com o home office Gosto de estar no escritório. Zé escritório. Zé escritório. É, Zé escritório, cara. Assim, é, não, não que eu acho que tem que voltar todo mundo ali, todo dia e tal. Pode ser uma coisa mais híbrida. Eu consegui ver isso com a pandemia, mas eu gosto de conviver, tipo, principalmente com, 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 com o pessoal que eu trabalho no dia a dia. Sim, Marcelo, sim, sim. tipo, pô, o pessoal, a Mirella que me ajuda no marketing. Ah, é, tipo... outra pegada, né, Carlos? Outra pegada. É.
1: É. Pô, é, é possível home office, mas realmente... Não é, é perpétuo, né? Não, não é, pode ser um nada, perpétuo. nada é
0: igual o contato ali. Eu lembro que tava ainda, a gente estava com o escritório em Caríssimo! Como... Caríssimo escritório. Não, ali. mas é... é, 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 um, é um, um, foi uma boa oportunidade. Tem tá. outras... Olha ah, a conversa de empreendedor. a conversa de empreendedor.